0: 感谢三位老师来对话。现在我们看还有一点时间，我们请我们在座的听众朋友们，如果有也可以提出来，然后跟在台上的三位嘉宾进行交流。我们中间这位，哎，那个方老师你好，我是跟你有神交，在那个这在网上哈，我在看你的视频。我是书法的爱好者，但是不是专业的哈，但是我。我我觉得说一个问题，就是像现在呢，书法，因为书法从历史上它是一个写字记东西的一个一个自然存在的东西。但现在呢，我们科技在进步，社会也在进步哈，书法已经变成是大家一个另外一个东西。我们平时现在有个现象，就大家书读的越多，可能字写的越丑。哦，可能有这么一个现象，但是它怎么让它更好的存在下去，让老百姓真正的去去应用它，这个是否有什么好更好的思考，就让大家更好的去让它能够发扬光大，这是我的一个小小问题，谢谢。
1: 这个，谢谢我们这个听众提这个问题，呃。嗯，张老师，你觉得这个问题是不是挺大的一个问题啊？
2: 非常大，
1: <笑>是吧？因为他要是告诉我哪个字怎么写，我觉得我可以比较有针对性。但是怎么样弘扬下去？呃，我觉得一个方面是，呃，国家层面，现在相对前几年来说的话啊，最近你不知道有没有看到一个消息，教育部成立了三个指导委员会，呃，其中有一个指导委员会就是书法的那个指导委员会，这就说明从高层的话对书法的传承，对在。呃，这个学校的这个书法课这个方面，至少有一种共识。另外一个也确实是想抓书法教育这一块。我觉得这肯定是个好，对于书法本身的推动来说、传承来说，我觉得肯定是一件有益的事啊、呃。在这这在,在我看来啊，那么。至于你刚才说的读的书越多字写的越丑啊，这个问题我还没有思考过嘞。嗯，其实读的书不多字写的丑的也是存在的。真的是这样啊，这个跟读书多少跟字写的丑这个怎么说呢？不成不成正比吧，我觉得。那么我觉得如果要是想再恢复一下，恢复到以前。让每一个读书人都拿毛笔去写书法，我想了一想，好像可能性也比较小。谢老师，你觉得是不是啊？也比较小。我觉得也是比较小。我们尽可能的，我的想法是让更多的人爱上书法，因为我最近这些年的工作就是希望能够让更多的人喜欢书法。那喜欢的人多了吧，那我想百分比提高了吧。那么更多的人喜欢了。传承它的人就更多了。那至于说，要是。把书法爱好者怎么样子去跟自己的生活融合在一起呢？我的一个观点就是，每天都要拿起毛笔来写一写，不仅是去写书法作品，也跟自己的生活融合在一起。举一个最简单的例子，比如说我今天跟谢先生、跟张教授，我们在一起有了这一场关于节奏之美的一场小小的小联欢。那么我可能今天晚上回去，或者明天早上起来，我就要把这件事情记流水账一样记下来了。而这个是难不难呢？这个是不难，是我们每一个书法爱好者都可以每一天把自己的事儿记下来。这样我们就尽量的把日常生活跟这个书法毛笔融合在一起了。如果你能坚持下来的时候，你觉得毛笔就是你要。表达自己的这种工具，那跟传统的这种日常书写跟书法的融合越来越靠近了、啊，这是我的一点理解，好吧好？啊，谢谢
0: ，谢谢啊。谢谢
1: 我我我正好接
2: 着这个方老师的问题，我想对谢老师提个问题，就是你看我是一个古琴爱好者哈，但是他刚才提的问题啊，确实让我产生了，你刚才的回答确实让我产生了一个问题，你看我们这个书法每天都要用笔嘛，我记流水账我都可以记一笔是吧？可是这个古琴啊，怎么样能够更好的跟我们的日常生活结合起来？古琴
3: ，其实声音啊，你看我们每天都会接触到声音，在琴上的声音。如果我们是一个习琴的人，那一样像方老师说的，你肯定每天都得弹弹琴。那假如说我们只是目只是一个爱好者，那我们可以听听录音，啊，然后，呃，如果你想更声音入一步的话，你肯定得要付出时间。我们经常说，文思修。那你听到的。那是听到的，好的，你你感受到了，然后思你你有辨识能力，你会觉得这个很好，但是你没有到实修的阶段，一定要到修的阶段，你才是呃获得的才是你自己真正的你自己的东西，要不然别人的再好，那也是别人的，就是最终还是要自己去亲自去体验去弹奏，这个才是真正有用的东西，呃，那至于说融入在当下的生活当中。这是一定要的。我们说古琴，它有历代传曲有几千首，但实际上我们在弹的是几百首。还有就是，我们说古琴不只能弹古曲，古曲在古代的时候其实也是当代曲。那我们现在人当然也可以弹我们当代的曲目，比如说方老师刚刚说到的。那今天晚上我可能回去也即兴弹一曲，记录一下我们今天的对话。<笑>
0: 我们请下一位
3: 。呃，三位老师好，谢老师您好，就是想问一下您，想请教一下您，如何在平时练琴或者弹琴的时候，更好的去产生一种与琴之间的共鸣，然后更好的去能表达出这首曲子的情意。相关的好，<笑>好，谢谢你，呃。首先，我们都说，就是呃，真正弹奏的时候，技巧是次要的。呃，很多人说追求琴以外的东西，呃。这个说法本身没有错，但是在最基础的时候，技巧一定是必要的。你没有像书法，你没有一笔一画的练习，你不可能写得好字。那古琴，你没有一勾一挑的这个最基础的指法练习，你不可能弹成一首好的曲目出来，这是必然的。所以，基础的技巧这是必须要有的。那技术技巧的部分呢，我有一个建议就是一定要明白指法的原理。而不是老师教你怎么谈你就怎么谈，呃，就是要知其然知其所以然。我们现在推广的所有的教学法都是一定是这样，就是你明你要明白这个执法下去它的原理是什么。你要明白了原理之后，最终你指法技术指法学会了之后，那就是怎么用的问题，怎么用的问题的话，那就是因人而异了。你就可以有自己的理解融入进去了，是这样的。哎、呃，这个是呃我在习琴当中的感受是这样的。嗯，至于说你要说呃怎么样去提升的话，那一个是多听多看，还有就是多谈。好，谢谢
0: 。谢谢，我们。再请一位吧。
3: 呃，三位老师好。呃，今天非常荣幸能听三位老师的一个演讲跟对话。就是我自己也是传统文化的爱好者，然后我自己也学书法，我就感觉就是学书法那更容易融入我们的生活。但是呢，古琴确实我觉得它是比较难的，因为古琴呃书法它可能是一个最后的结果呈现，但是古琴它好像是一种时间性的一种呃流动。跟一个表演的个过程，对于我们来说可能、呃、没有很大的时间精力去弹古琴。然后想问，就是如果我们就是有意识想要去亲近古琴、去听琴的话，有哪一些就是说、呃、可以推荐我们去听的一些、呃、比如说古琴曲啊，或者一些书
4: 籍啊，可以让我们去学习的？谢谢
3: 。好，谢谢。呃，那古琴呢？其实，呃，我们现在讲到的，如果是听，嗯、通常我们会推荐叫做 CD， 有个专辑叫《中国音乐大全》。古琴卷，这是有八张 CD， 是老一辈琴家的录音啊。这老一辈琴家的录音，多数基本上老前辈们都已经不在了，但是可以听一听他们的弹奏，而且基呃，这曲目已经很丰富了。呃，再有就是我刚刚讲的，其实现在你看古代的传习，我们说师傅带徒弟的方式，那是因为没有。现在的网络时代，多媒体手段没有这些，呃，那现在我们已经很丰富了。你随随便在网上一搜索，你想看哪位老师的弹奏，他的教学理念，甚至他的教学方法，你都可以看得到的。那你去对比着看一下，对比着看一下，然后你要选定一位老师要开始去学。就像我刚刚讲到的，还是要到实修才行，要不然你总是只是听着，只是看着，只是对比着看着，觉得啊这个好，这个没那么。那么好，呃，或者说这个有感受，呢？没感受，但是那都是别人的感受，或者说你听到的别人传达给你的感受，而不是你自己真正体验的感受。所以最终还是要到实修。那这实修，首先第一步，听名师，先找到你的老师，明白的老师啊，我一直强调这个，不要找，不用是去找很有名的老师，但是要明白的，要。对于这个执法原理，他能够解释得通的。我们经常说，师者，传道授业解惑。现在有很多人在传道，在授业，但是能解惑的很少。各传各的道，各授各的业，但是有惑了解不了，自己解决。如果是这样的情况，那就不行。你一定要找的能解惑的老师。方老师书法的老师的话，那找他肯定没错
0: 。我也解不了。<笑>古琴找谢老师也是没错啊。对
4: 对。那我们再请最后一位。哎，你好，三位教授，很荣幸听到这样一场你们的一种探索，我我也很感动，我也很有幸参加这样一个一个探索。我是在思考一个什么问题？我因为我看到这个爱看足球，所以在想足球场上的节奏。我思考了很长时间，我就觉得。但今天听到你们三位的不同的角度对节奏的这个情释或者探索，我就想请问的是说，这个这个节奏，比如说，呃，开始说这个，呃，方老师说是来自于劳动耗子，我就说这个节艺术上的一节奏或者在生活当中节奏，怎样有一个好的一个，呃，这个互动或者是一个一个一个一个,一个循环。或者在有时间我会建议，我觉得在思考足球节奏的时候，我觉得我们我们国家的足球这个节奏很慢，很慢，就是在这个节奏除了输赢方面，就是美，这个你们今天展示的节奏是一种美感，或者是说一种很协调的美。足球可能快慢可能决定决定了输赢，决定了竞赛。我就想请问，这种艺术的节奏和竞赛的节奏，这种之间有些什么是联联系？谢谢。张老你回答
1: 我这个问题
2: 。来，就你觉得这个首先是个哲学问题、啊，哲学问题,哲学问题，对，这个，嗯，这个，呃，其实我是这样理解的啊。我也没想到会有这样的问题哈，我这这临时这个，呃，来，我是这么理解的啊。呃，其实节奏在某种意义上呢，呃，是我们人类啊，无论是技能还是思维限度的表现。那为什么我们不能始终处于各种精神状态的最高峰，一直处于下去呢？就是因为我们人类。支撑不了这样的一种极度兴奋的、快速的、高密度的愉悦状态。节奏意味着两件事情：第一，我们不甘于平庸和日常，希望能够走出平庸和日常；第二呢，也反映了我们在追求超越平庸和日常的时候的一种限度。所以，在这个意义上来讲呢，无论是开公司的节奏，做学问的节奏，写文章的节奏，书法的节奏，操琴的节奏，唱歌的节奏，对吧？唱歌，你看一个高音。这个唱高音的，他也不能一直在那个高音的巅峰的状态，那那那得唱死了，对吧？身体是我们的限度啊，没法 hold 住那么一个状态的。我觉得在这个意义上呢，都表明了我们既向往自由，我们的自由又有限度这么一个本质性的存在的这么一个状态。所以我觉得，呃。可能对于足球来说，它并不是一个节奏快与慢的问题，它可能是还是一个节奏和谐的问题。这种和谐就体现为，啊，以目标导向的均衡，那就是配合，能不能配合得好？我呢，为了少给自己找一些烦恼，我是不看足球的，是吧？所以，但是，但是，我想呢。道理应该是这样哈，我虽然不看足球，但是对于各种各样的球类哈，你难免还是要看一下。我在美国念书的时候，我的我所在的那个学校呢，是全美的那个大学生橄榄球赛的这个呃呃联盟之一吧。那个 stadium 里面，这个每年要上演很高水平的一个篮球赛，哈，那时候大型的那种冲撞的野蛮的对抗橄榄球啊，它比那个足球的 football 的那个对抗性要强多了。我想他也是有节奏的，啊，所以我觉得，呃，大家都知道有个明星叫做呃罗伯茨，茱莉亚罗伯斯。这个茱莉亚呢，有对中国麻将啊有一个说法，我觉得超越了。绝大多数中国人对于麻将的理解，他说麻将是什么呢？麻将就是在无序中创造秩序的一种游戏。大家想想是不是这样？你搓啊搓啊搓啊，最后搓出一个胡牌的局面，确实是在无序中创造秩序的一个局面。节奏也一样，节奏是在有节奏，恰好是辩证统一的，节奏是在均衡的、均匀的。日常性的流淌当中，创造一个个起伏，是然后在一个个起伏当中，区隔出我们生活的不同质量、不同重量和不同维度。所以，各行各业都有节奏。我们今天做这样的一个活动，在某种意义上，不仅是在传播中华传统文化中琴和书的维度，而且也在……其实我的用意也在于一般性的。普及中国文化的均衡和谐之美，我想这种均衡和谐之美，是我们中国人面对这个复杂多变的世界，真正的像总书记所讲的骨气和底气所在。我们追求的不是竞争，不是无穷无尽的不加仔细的竞争，而是在某一刻还是要回归均衡和谐
0: 。啊、谢谢啊，谢谢，谢谢大家。今我们的讲座就进行到这里。